0: 每晚八点，聆听读者。大家好，欢迎收听读者，我是主播杨柳。今天要和大家分享的文章来自于作者柠檬和西瓜。最艰难的日子里，也要好好生活。关注读者微信公众号，和你一起成为更好的读者。你人生中有过艰难的时刻 吗？ 我想应该不止一次。小到失恋的痛不欲 生， 大到身体疾病的曲折治 疗， 那些猝不及防的苦 痛， 是如此轻易的就让我们经历了一个又一个漫漫无眠的长夜。木子是我认识五年的好朋 友， 对于他来 说， 二零一六年。是他最为艰难的一年。先是因为和空降的上司意见不合，大领导为了顾全大局，把他调到了非常边缘化的职位，工资也降了百分之二十。一气之下，木子提出了离职。然而领导并没有挽留。紧接着，谈了两个月的男朋友，喜欢上了别的女生。前一秒。还在满脸愧疚和木子道着歉，转身就从裤兜里掏出了蠢蠢欲动的手机。和我说这些事情的时候，木子轻轻呼了一口气，瞪大眼睛想忍住难过，但还是在下一秒眼泪决堤。他哭着问我：“为什么想好好生活，就这么难？”大概之前的生活太过顺风顺水。他从来没有想过，人生会有如此不友善的一面。我很想告诉他，所有的悲伤，请交给时间，一切都会过去。但我知道，他只会给我一个“你就是站着说话不腰疼”的白眼。所以，我和他分享了我的两个故事。在我并不丰富多彩的人生里，曾有过两次。心灰意冷的时刻，第一次是考研失败。愚人节那天接到复试结果，像是被老天开了个玩笑。彼时同窗好友，要么已被录取，要么就是找到了工作。对于那时的我来说，是一个不小的打击。愧对父母，也无法面对失败的自己，整整一个月，行尸走肉般的生活。大多数时间都躺在床上发呆，直到五月中旬要拍毕业照，才惊觉自己浪费了多少宝贵的时间，于是重新振奋，开始去找工作。第二次是失恋，和谈了两年的男朋友分手。我那时在一家创业公司工作 ，996 的工作模式，天天累的没有精力去难过，偶尔盯着屏幕。眼泪刚流下来，马上就有同事过来找你商量事情。也曾整晚失眠，眼睛肿得跟核桃大，但第二天不能赖床休息，早早又得搭地铁去公司上班。就这样，过了两个月，我竟然也和从前一样活蹦乱跳了。时间真的是最好的解药。我告诉木子。今天尽情的哭，之后请你正常生活。你要找新工作赚房租，工作稳定了可以认识新的男生谈恋爱。你才二十五岁，有大把机会。或许对你来说很残忍，但任凭自己被悲伤吞没，并不会缩短你的愈合时间，只会让你白白浪费了大好时光。网上曾看到过一个问答：遇到人生低谷怎么办？有人答：继续往前走。如果走不出去呢？那就多走几步。怕只怕你在原地打转，反复的咀嚼痛苦，无异于眼前还耽误了以后。我高中有一个同学，和我家虽然住得比较近。但我从来没有去过他家。记得有一个暑假，因为要约着一起出去玩儿，我就去他家里找他。他一开始有些不情愿，但后来还是让我去了。进了他家才知道，原来他妈妈有精神疾病，整个人常年处于一种恍惚之中，是不大认人的。家里的收入全靠他父亲做些零工。他奶奶七十多了，也和他们住一起。从我同学平时的状态来看，根本想不到他生活在这样一个家庭中。虽然觉得他有着比同龄人多的成熟，但还是被他的家庭环境震惊到了。看到我略显惊讶的表情，同学先是不好意思地笑了下，然后就招呼我坐下来，并提高声调对他妈妈说。我同学来啦，你看看好看不？一下子气氛轻松了不少。高中三年，他生活都很节俭，有空就帮着家里捡些废品换钱，学习成绩也一直都很稳定。高考结束后，他上了一所外地的大学，而同年他爸爸的腿摔坏了，奶奶。也在之后的两个月去世了。我不知道那段时间他是怎么熬过来的，只知道他一个人去学校里报的到，一个人打工挣了三千块钱生活费。上了大学之后，我们很少联系。前年我正好在公交车上碰到也要去赶飞机的他，他毕业后去了上海工作。经过几年的打拼，从最开始的职场菜鸟，如今也升到了财务主管的职位。他妈妈的情况还是那样，时好时坏。爸爸的腿无大碍了，因为他开始赚钱，家里的情况一点点变好了起来。我感慨地说：“你那几年真是好辛苦。”他眼睛突然就有点湿润。但转而是一个非常欣慰的笑容。还记得我以前很喜欢食指的那首《相信未来》的诗吗？当蜘蛛网无情的查封了我的炉台，当灰烬的余烟叹息着贫困的悲哀，我依然固执的铺平失望的灰烬，用美丽的雪花写下《相信未来》。我们俩异口同声的说道。我爸那时候常跟我说：“日子再难，咱也得好好活。尽管以前很不容易，好歹我们家挺过来了。”当下的我听到他这样说，只有感动和佩服。最近我一直在看一档节目，是央视经济半小时推出的教育扶贫节目。每年的这个时候，都有一批寒门学子，虽收到了心仪的录取通知书，却因贫困，只能对着大学校园望洋兴叹。一方面感慨于他们的求学艰难，另一方面也被他们的踏实上进和乐观所激励，深感这些小小的身躯里竟然藏着无比巨大的能量。尽管现实无比严峻。为了学费和家人的医药费，他们中的大多数人还没有踏入大学校门，就已经背上了几万到十几万的外债。但他们对未来依然充满了希冀，并相信在困境当中，只要不放弃生活，努力走好眼前的每一步，终能迎来幸福的日子。看这些节目的时候，我总会想起我的那个同学。罗曼·罗兰说过：“世上只有一种英雄主义，就是在认清生活真相之后，依然热爱生活。”也许凡夫俗子如我们，很难做到用微笑去直面惨淡的人生，但无论处于多么低谷的状态。至少可以像这些孩子们一样，做到不放弃生活。很多人喜欢苏轼，大概就是因为他在命途多舛的人生当中，仍把每个今时今日都过得快意淋漓。青年时期，父母、妻子相继离世，随后又在政坛上因为和王安石见解不同，被一路贬官。可是，在他眼里，生活依旧是值得用心对待的。在杭州做太守时，他在西湖边，望着满塘荷花，写下“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”于是，西湖又多了个“西子湖”的美称。某个初春时节，他漫步在山路里，遭遇一场春雨，别人都狼狈不堪，苏轼却不躲避，而是拿着竹杖，穿着芒鞋，漫步徐行，豪迈潇洒。他的一句“谁怕？一蓑烟雨任平生”，道出了自己心中无限的感慨，官场仕途的坎坷和不顺。人世间的悲喜无常、风风雨雨，他已悉数经历。尽管来时路是一片萧瑟和迷惘，但好在一直没有放弃过对生活的感受和热爱。就这样，在一路的风雨中，也活出了别样的人生。如果他没有这种坦然的心态，我想我们今天就看不到苏轼这么多恣意潇洒。才思泉涌的诗词了。人不是生下来就可以有一颗强大的心去回应迎面而来的苦难，就连苏轼在亲人相继离世后，也曾有过三年抑郁的时光。但是我们必须去学习如何忽略他对我们生活的影响，或者说去强迫自己。不受影响的生活，这样做不是逞强给别人看，只是因为时间太过宝贵，不想浪费在自怨自艾和回味痛苦上。你今天因为考试失利哀叹一个月，就有可能少复习几个下次考试的知识点；你丢了工作，整日混沌度日，也白白丧失了学习新技能的大好光阴。抓紧眼前的时间和机会，用心过好今天的生活，才能确保明天的幸福。这是一个再正常不过的连锁效应。在写这篇文章之前，我也问过我身边的几个朋友，在他们最艰难的时候，都是怎么度过的？有的人强忍痛苦。凭借强大的内心，照常吃饭、工作、生活，终于等到了让时间风干曾经痛苦的时刻。也有的人当时只顾钻牛角尖，埋怨命运的不公，蹉跎了许多时光，如今后悔不迭。所以，无论再艰难，都不要停止生活。你唯一能够把控的，就是现在。而当下的行动又决定了未来的可能。我知道，你也会难过，会觉得挺不住了。但要相信时间，它会一点一点的带走你的悲伤。同时，你也要珍惜时间，在每一个困难的当下都能好好生活。